0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Popsitiva, una mezcla de marketing y buena actitud. Este es el episodio número 8 y no saben la felicidad que yo siento en este momento porque, como les dije anteriormente, yo quería alternar entre lo que yo podía darles, pero después me quería, me quiero apoyar en personas brillantes, en personas que sumen, en personas que nos dan demasiado valor y bueno ahorita sin duda alguna una de las personas que yo encontré hace un año en el camino fue Claudia Donoso y está ahorita con nosotros, ustedes no se lo pueden creer
1: como yo, bienvenida Claudia. Gracias Maribel, un placer estar aquí contigo y Con tu comunidad, compartiendo todo lo que Querramos aportarles juntas, gracias nuevamente
0: No, muchísimas gracias a ti, de verdad Me da mucha curiosidad, tengo demasiadas Preguntas, las anoté todas y espero hacerlo Perfecto, porque este es mi episodio número 8 eh, También soy un poquito Cinta Negra en abundancia estoy tratando de cambiar eso, por eso este podcast se llama Positiva una mezcla de marketing y buena actitud, porque es lo que siento que todas las personas tienen que tener para que su vida definitivamente dé de un vuelco y cambie eh, por eso tomé acción y bueno me, me parece que eh, como el marketing sí es súper importante, pero también la parte de adentro eh, es súper más importante para que lo demás se materialice, entonces Claudia me, me dio muchísima curiosidad entre todos los temas que tú dominas eh, y, y que me parece que Nada más una persona que sepa de lo que habla, lo habla con tanta fluidez como lo escuché en tu charla. Y eh, la parte que más me impresionó es que dijiste que en el pasado eras cinta negra, cinta negra en, en mala actitud. Pues no estabas como en esta. ¿Y qué te hizo cambiar? Eso es lo que quisiera saber como para empezar.
1: Bueno, la verdad es que yo no era cinta negra en mala actitud. Yo creo que la buena actitud lo tenemos todos los seres humanos. Yo lo que era cinta negra era mentalidad de carencia. Eh, y aquí lo que me gusta de tu pregunta es que hay que separar las aguas eh, y separar lo que es actitud de mentalidad, porque no son lo mismo y la gente la confunde. La gente dice, bueno, tenemos que tener buena actitud, pero bueno, y yo, todo el mundo tiene buena actitud, pero no porque tengamos buena actitud tenemos resultados. El resultado viene por la mentalidad y la mentalidad tiene que ver con los pensamientos que ya están guardados en tu mente inconsciente, que es el 95% del pensamiento. Es decir, yo puedo levantarme una mañana y decir, yo quiero que hoy mi día sea fabuloso, pero inconscientemente tengo un año repitiendo de... ¡Coño, la cosa está dura! Espera, y no veo tantas oportunidades como antes. ¡Ay, ya no me veo tan bien! Entonces no importa la actitud que yo tenga, porque lo que predomina no es lo que yo digo, lo que deseo, lo que pienso, con el consciente, que es solamente el 5% del pensamiento, sino la convicción, que es aquello que ya está guardado en mí y que más allá de la buena o la mala actitud, es una cosa que ya es como un tatuaje interno, que hasta que yo no cambio esto, yo no puedo tener resultados. Y la premisa detrás de esto es que la gente dice, bueno, Claudia, la buena actitud no no es suficiente. ¿Por qué? Porque querer no es poder. Cuando nosotros queremos algo, podemos quererlo. Mucha gente quiere más dinero y marido y casa y emprender y no puede quererlo, lo consigue. Eso tira por tierra que la buena actitud es una parte, sí, pero no la más importante. La más importante es acompañar esa buena actitud con un cambio en lo profundo de mentalidad en esa parte donde yo ya tengo algo establecido, y eso se puede cambiar, porque aunque yo, yo lo haya aprendido cuando tenía 15, cuando tenía 20, cuando tenía 40, todo eso lo podemos cambiar. Pero entonces es importante esto, porque cuando yo empecé este trabajo, yo era cinta negra en mentalidad de carencia, quiere decir que yo no lograba enfocar mi mente en oportunidades, yo no lograba tomar el poder, yo no lograba hacerme responsable de que lo mal que yo la estaba pasando era 100% mi responsabilidad. Cuando yo pienso que mi responsabilidad es un 98%, yo todavía no tengo control, porque digo, bueno, hay un 2% que no depende de mí. Cuando yo tomo mi poder y me doy cuenta de que mis resultados son 100% reflejo de quién soy yo y que mi negocio es mi extensión, mi relación con mi pareja es mi extensión, mi relación con mi cuerpo físico es mi extensión, yo puedo mejorar. Entonces, lo que yo no tenía en aquel momento, que era 19 años, era una convicción ni claridad ni tenía la información, para poder estar en poder de mi propia experiencia de vida, que es lo que yo hoy en día enseño a la gente. Entender cómo ser yo totalmente responsable, el que puedo cambiar lo que está grabado en mí y por consecuencia empezar a ver un mundo diferente. Pero eso es un poco para aclarar la diferencia que para mucha gente es confuso entre mentalidad y actitud. Y entender que sí, yo empecé con el camino del sufrimiento y el dolor y no hace falta ir por allá, eh, porque ya los que pasamos están dando las herramientas para que otros no tengan que pasar. Pero lo que yo tenía era muy buena actitud con muy mala mentalidad.
0: Eh, sí, es una suma un poco peligrosa, ¿no? Eh, me, me llama poderosamente la atención. Tú, cuando tomas... O sea, tú lo hiciste, tú, tú cambiaste primero tú y después buscaste eso, ese mismo cambio que tuviste en ti. O sea, es lo que yo asumo, ¿no? Ahorita tú me lo aclararás. Eh, cambiar a las demás personas, porque viste que te funcionó, decidiste irte a, a, a hacer... No, no llamaría bueno sí eres una mentora definitivamente lo eres pero a, a encaminar ese conocimiento que habías adquirido o esa forma de vivir porque ya yo creo que sería una forma de vivir a dársela a otras personas qué te motivó o sea lo viste tan 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 chévere para me parece una palabra este, que no vamos a entender que decidiste que eso también lo tenían que saber otras personas
1: cuando yo lo busqué, lo busqué para mí, la verdad es que yo no lo busqué para compartirlo con nadie, no por egoísmo, sino que no pensé que de ahí iba a salir un negocio, o sea, o iba a salir un emprendimiento, o iba a salir una academia, o una comunidad como hoy en día es mentes forma. yo lo busqué para mí porque yo la estaba pasando mal, mi detonante personal fue haber tenido más de 100 ataques de pánico, 8 meses de presión crónica, haber perdido 10 kilos de peso en una semana, eso fue mi detonante, que yo la estaba pasando realmente mal, y salir de ahí me hizo buscar información, que me dio nuevo conocimiento, que lo transformé en experiencia y por eso cambié quién era. Ahora, con los años de implementarlo, porque yo toda mi vida trabajo en marketing. Uh -huh. Luego de, de trabajar en marketing, en algún momento me di cuenta que yo no solamente era buena en marketing, sino que también era buena en liderazgo, en automotivación y en poder ser muy resiliente. Ahí es cuando yo decido explorar el camino de compartir lo que yo sabía hacer para mí y que a lo mejor sabía hacer con mis equipos de trabajo para llevarlo masificado a todo el mundo y que la gente pudiera entender que era posible realmente tener una mentalidad diferente. Pero un poco empezó por mí y después a muy largo plazo se convirtió en un proyecto que ya no era mío y que era básicamente para compartir. No desde el punto de vista de que déjame compartir esto para que la gente cambie. Mi agenda nunca ha sido que la gente cambie. Más bien, la persona que quiera crecer, mejorar y cambiar tenga las herramientas, pero nunca fue un llamado de oye, mira, la gente sí está mal, déjame ayudarla a cambiar. Si no es más bien, guau, wow, cuánta gente quiere lograr aún impactar más su vida y yo tengo las herramientas, déjame ver cómo yo logro aportar valor en la vida de las personas. No, maravilloso,
0: de verdad que es una manera distinta de ver la vida y, y, me, y eso de verdad te lo aplaudo de pie. De paso. Eh, ahora bien, la relación de la neuroabundancia y la neuroventas. Te digo un poco, es porque hace poco yo soy productora. Eso fue lo que yo empecé a hacer aquí en Estados Unidos porque cono conocí a muchas personas del medio. Y eh, Jürgen Klarik vino y yo tenía, yo estaba en la producción de, del evento. Después tuve que cubrir otra cosa y lo conocí como que su, su teoría, ¿no? De, del cerebro límbico, que to todo eso de, de lo que habla él, que es súper interesante, lo he hecho súper bien. Pero, ¿cómo se.? No sé si. Compiten, complementan o son parte de lo, de lo mismo, o sea, del mismo principio, me refiero, por empezar con neuro.
1: Las la neuroventas y la neuroabundancia. La neuroabundancia. Ok. Eh, todo lo que es neuro son los estudios que ha hecho el hombre detrás del pensamiento humano. Uh -huh. Por eso están los neurólogos, lo... todo lo que empiece con neuro tiene que ver con el estudio de la ciencia. Ahora, la neuroabundancia es una manera donde yo le daba a mi programa una una forma de hablar de cómo recondicionar la mente para progresar en todas las áreas de la vida. Una de ellas, obviamente, puede ser la neuroventa, yo trabajo, por ejemplo, neurointuición, o sea, qué decir cómo yo uso mi cerebro, que es diferente que la mente, son cosas distintas, el cerebro es el órgano y la mente son los procesos que ocurren en ese órgano, es como el hardware y el software, uh -huh. ¿ok? Y la neuroventa, que Tiene que ver con entender cómo se le vende a la mente del otro. La neuroventa, la que yo también la, la enseño y enseño persuasión, tiene que ver con entender cómo es el cerebro del otro, entender que tiene tres partes y tiene que ver con lo mismo. Lo que pasa es que está implementado socialmente, es una ciencia que está implementada socialmente más para la parte de marketing y ventas. Pero todo tiene que ver con entender, cuando yo entiendo cómo funciona una, un horno, lo puedo usar para hacer una torta o para hacer un algo salado. Pero esto es lo mismo, es entender cómo funciona el cerebro y de ahí decidir sobre sobre qué versa la implementación que yo quiero usar,
0: ¿no? No, créeme que lo vi venir, o sea, te lo tenía que preguntar porque era una oportunidad perfecta, porque ya estoy hablando contigo y escuché lo de él y dije, claro, obviamente tiene que ver de los feelings, de del, del, del los sentimientos, del pensamiento, pero quería saber en qué momento esto se manchaba y me imaginé también que tú ibas a poder también vender, porque ya conoces el, como que el origen. Yo lo que veo es que tú, eh, por, por cierto, en, en la charla también... Eh, después de escucharla varias veces, me di cuenta que tú pudi pudiste fluir tan fácil y es porque tú de verdad, eso está en tu sangre ya, tu ADN. Y ya ya lo conoces tan a la perfección que lo puedes eh, como comunicar. Y me encanta, o sea, de verdad te felicito por eso porque lo haces demasiado bien. De hecho, me perdí el, el último que tenías una promoción y no lo pude hacer, pero tranquila que el año que viene estoy, estaré de primera. Me pasa mucho en las mentes de carencia, o sea, ¿cuáles son los signos como tres signos, cuatro, lo que puedas ver, decirme, de que tú, de, de identificar que tienes una mente ya de, de, de carencia.
1: Ok, bueno, la mentalidad de carencia, y lo importante que entender es que no hay personas carentes, sino que no hay, hay estilos de pensamiento carente, ¿no? El estilo de pensamiento carente es un estilo de pensamiento que de alguna manera es un poco víctima y cede de su poder. Así como víctima en el buen sentido... Bueno, no, esto no lo puedo hacer porque, bueno, mi marido no me apoya o mi jefe es muy difícil. O sea, siempre como que responsabilizo a alguien más de lo que yo no he logrado, es una de las cosas. Lo otro es que uso un vocabulario de muchísima carencia. Bueno, no puedo, es difícil, me cuesta, aquí en la lucha, en la batalla, cuánto cuesta esto. O sea, todo el vocabulario refleja que yo en vez de apuntar al progreso y al más a punto a menos, apunto a que yo no soy suficiente o no puedo lograr suficiente, ¿no? El otro que tiene la gente que tiene mentalidad de, de carencia o escasez que tiene que ver con no hay orden. A la abundancia le encanta el orden y a la carencia le encanta el desorden. Mira, yo realmente no sé bien cuánto gasto, no sé bien cuánto gano, a lo mejor sí sé cuánto gano, pero no sé bien en qué me lo gasto. O sea, no hay orden, ¿no? Eh, tampoco hay orden en el tiempo y el tiempo no me rinde. Yo hago cosas y paso el día y estuve eso preocupada, pero realmente no lo ve nada concreto, ¿no? El no saber en qué estoy usando mi tiempo y para qué lo estoy usando, ¿no? Son algunas de las cosas fundamentales, pero eh, el mayor indicador de una mentalidad de carencia son los resultados de la vida. O sea, cuando yo miro la vida de alguien o alguien mira su propia vida y tú ves que, bueno, mira, mi relación de pareja no está mejor que ayer. Eh, mi, mi cantidad de dinero no está mejor que ayer mi condición física no es mejor que ayer yo sé que la persona tiene cierto estancamiento o inclusive, no solo no está mejor está peor mi condición económica está peor mi relación de pareja está peor mi condición física y quiere decir que es un reflejo de los pensamientos de carencia o de la mentalidad de carencia porque siempre tu realidad es una proyección de lo que tú eres y crees si yo tengo mentalidad de 30 metros cuadrados yo vivo en 30 metros cuadrados si yo tengo mentalidad de gordita, yo soy gordita Me explico, cada quien vive según su mentalidad y cuando yo entiendo esto es muy fuerte, porque hay gente que dice, wow, o sea que todo eso que yo no he logrado en mi vida es porque algo está mal en mí. No, no está mal, esto es un músculo mental que hay que salir y desarrollar. Pero más allá de, bueno, déjame pensar bonito. Si fuera por pensar bonito, muchísima gente sería millonaria. No se trata solo de pensar bonito, se trata de entender dónde está, que, no solamente qué tengo que hacer nuevo, sino que qué tengo que dejar de hacer para poder conectarme con la abundancia. Porque pasa primero por eso. La gente dice, dime Claudia, unos tips, ¿no? Yo soy anti-tips dame unos tips de qué es lo que puedo hacer. No, hay que revisar la vida y ver primero que tengo que dejar de hacer antes de agregar cosas nuevas. No es como que yo quiera meter ropa nueva en el closet, pero no he sacado la vieja, me va a quedar todo apretada, ¿no? Entonces se trata un poco de esto, pero ahí te doy varios, varias señales que la gente ¡Ay! puede darse cuenta de uno, otra cosa que hace la gente que tiene un poco de mentalidad de carencia. La palabra suena muy fuerte, pero es importante entender que si yo acepto que la tengo, la puedo mejorar, pero si no lo acepto que la tengo, no jamás la puedo mejorar. Yo no puedo mejorar lo que yo no veo. Eh, no rendirse cuenta. Oye, mira, bueno, vamos a ver o, o esa mentalidad de, bueno, mañana veremos, o mañana la vida proveerá, o bueno, mañana veré cómo vendo. No, no, la venta de hoy se planifica ayer. Mi resultado de hoy es resultado de lo que yo hice ayer. Y si el resultado que hoy tengo no me gusta, mi, el tema tiene que ver eso que he hecho hace un mes. Inclusive el marketing es lo mismo. El plan de marketing no se hace en enero, se hace el año anterior, porque claro. si en enero ya no vas a implementar el plan de marketing. Entonces eh, es un poco eso, entender qué estilo de pensamiento tengo y no todos, obviamente, yo no tuve un papá y una mamá que tenían esta mentalidad, ¿no? Mucha gente no la tiene, pero de no echarle la culpa más nada de decir quiero aprender a hacerlo, ¿no? Sí, siempre modificar el pensamiento es vital. O sea, de
0: verdad que lo dices y hay cosas que tú dices como un checklist, concha le estoy, como que, ja, necesito, necesito cambiarlo. Y cuando te das cuenta, es el primer paso para tomar acción, ¿no? Ahora bien, Claudia, ¿qué piensas tú de eso que dicen, que hay muchas teorías, que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean? Totalmente,
1: totalmente, si yo quiero saber cuánto ganas tú, yo agarro a tus cinco mejores amigas y divido lo que ellas ganan entre cinco, y yo sé cuánto gana Maribel, mm, porque sí. es así, andamos sí. con gente que se parece a nosotros, de hecho hay otra teoría que no es mía, que a mí me encanta, que dice que si tomáramos el dinero de toda la gente del mundo y luego lo repartiéramos en partes iguales, en pocos años volvería el dinero a las manos que estaba originalmente.
0: Claro, porque es que no lo, es lo que haces con lo que tienes, ¿no? Y con lo que sabes. ¿no? De verdad me, me llama mucho la atención en la materia, me encantaría. Pero, eh, bueno, estoy trabajando en conocer un poquito más, porque entiendo que también va a depender del lenguaje, ¿no? Ahorita lo decías, ¿no? Si tú eres una persona que dice cierto tipo de mensajes, pues de, de, de formas de comunicarte, en vez de hablar desde la desde la gratitud, habla desde, desde el desde disculparte. Te escuché también, de, de, bueno, te escuché, no, te leí. O te vi en Instagram que dijiste que si no le caes bien a alguien, algo parecido a eso, como que no le tienes que caer bien a todo el mundo. Y, es, y yo tengo ese tema, yo tengo que decirlo, voy a aprovecharlo. Yo siento la necesidad de caerle bien a las personas. Y bueno, obviamente ahorita no estamos para psicoanalizarme, pero quiero saber por qué está mal visto, eh, eh, o sea, o, o en qué contexto lo dijiste tú, o lo, lo escribiste tú en
1: ese post. Ok, es normal que la gente quiera ser querida, eh, uno de los grandes miedos del ser humano es ser rechazado, es por eso que nosotros necesitamos ser aceptados por nuestro entorno, o sea que ese sentimiento que tienes tú es totalmente normal, uh -huh. y esto viene desde que andábamos en tribus hace 5.000 años y teníamos que cazar para comer, estábamos todos vestidos iguales e íbamos en grupo de una ciudad a otra, o sea, estamos acostumbrados, nosotros somos seres gregarios, somos seres que estamos acostumbrados a interactuar con el otro y queremos amor. Eso lo aprendimos desde pequeño de nuestros padres. O sea, somos seres que necesitamos estar humanamente conectados. Pero hay una línea delgada en donde yo me pierdo quién soy yo para complacer al otro y ahí es donde yo me refería que no hay que caer bien. No se trata de, ah, a mí no me importa lo que piense el otro, yo sí como soy ser prepotente, para nada. Se refiere a que eh, la gente que constantemente está buscando aprobación del otro no termina de estar convencido de su propia autoaprobación, de su propio amor propio, el autoamor, ¿no? y no el amor que me puede dar el otro. Entonces, yo creo mucho en que tú puedas agradar a los otros y conectarte desde, lo, desde la abundancia. Pero cuando yo constantemente busco aprobación de los demás, yo estoy conectándome con los demás desde la carencia, porque en el fondo yo no me apruebo a mí mismo. Al final mi relación con los otros refleja quién soy yo. Si el otro me miente, es que yo me mentí primero. Si el otro me engaña, es que yo me engañé primero. Si el otro no me aprueba, quiere decir que yo constantemente no me apruebo yo mismo. Entonces esa búsqueda de aprobación tiene que ver primero con resolverme yo en primera persona oye, yo realmente tengo una rutina diaria para yo sentir que soy fabuloso y que soy especial indistintamente de lo que piensa el otro porque la realidad es que el resto del mundo no está pendiente de lo que hacen las personas pensamos que sí, pero la realidad es que no entonces es importante no andar buscando aprobación al punto en donde mi valor viene determinado por lo que el otro opine sino que básicamente yo puedo decir oye, mira, claro, tú eres experta en marketing ¿qué opinas de esto? y yo darte mi punto de vista, objetivo pero cuando es, oye, esto no lo hagas porque me parece que no deberías hacerlo y eso me intimida o realmente me, me cambia el plan, quiere decir que yo no estoy viviendo mi vida y estoy viviendo las expectativas de otras personas. Así que era más dentro del marco de, de que no hay que pedirle permiso a nadie, de que no hay que andar haciendo feliz a nadie, de hecho, eh, inclusive a la pareja o a los hijos. O sea, si yo realmente estoy todo el día complaciendo a alguien, sin complacerme yo, me estoy buscando que tarde o temprano, más temprano que tarde, la otra persona me engañe, me mienta o me deje.
0: Increíble como, o sea, de verdad tienes la boca llena de razón. Te, porque... Si sí, sí, sí te das cuenta, o sea, entre más hablas, te, uno lo que hace es buscar las veces que hiciste eso que tú estás diciendo, y bueno, el que esté escuchando, y que se dé cuenta, o que caiga en, el, en el le caiga el 20, como quien dice, de que es así, bueno, hay que tomar acción, porque definitivamente es la única manera que te va a hacer cambiar tu, tu perspectiva, ¿no? Y, y, y generar también resultados distintos, porque no podemos esperar que todo nos pase eh, cosas diferentes cuando estamos haciendo siempre lo mismo y que una vez también lo dijiste ahora bien, esta parte me encanta porque cuando tú haces los live, pones música y veo que cambias todo pues cambia el, el, el mood como quien dice, a mí me encanta mucho los beats que de la música y, y me llama mucho la atención yo creo que una de las cosas por las que me atrapó tu, tu personalidad fue eso pero cuéntame cómo influye eso, la música en, en las personas pues y por qué tú la usas o, o si, hay, si hay alguna razón Fuera de lo que me puedo imaginar.
1: Eh, bueno, línea está comprobado por la neurociencia que la música es estimulante. Y si yo digo música que tiene un significado agradable, o de oportunidad, o de alegría, yo me conecto con esa emoción. Y si la letra tiene un contexto de sufrimiento, de pérdida o de amenaza, yo también me conecto con eso. Así que bueno, está comprobado por la ciencia que si vas a escuchar música cualquiera, mejor que sea una música... Que, que te agrade y que te lleve a creer que puedes lograr lo que tú quieras o te lleve a más, ¿no? Eh, porque yo soy la música, porque a mí la música me gusta, ¿no? Todo tipo de música a mí me gusta, es parte de mi forma de ser, de vivir. Y en el caso de los lives, digo, yo soy mucho, mucho, uso, uso mucho el humor y uso mucho eh, los pensamientos radicales eh, o el tema de no ponerlo así, ay, es que tú deberías, sino ir muy concreto lo que la gente tiene que hacer. Y música cuando me provoca la pongo, pero bueno, en el caso mío es un, es, es un recurso que yo consumo eh, diariamente, pero digo, hay gente que no le gusta oír música y también es válido, pero el, el consejo aquí es que si vas a oír música, trata de oír cosas que te estimulen, que te inviten a creer que puedes, que te inviten que cuando te la oigas tu pecho se siente expandido, si se siente contraído, es que existe nostalgia o tristeza. Ah, bueno, pero es que quiero escuchar una canción triste. Bueno, si alguien quiere escucharla, que la escuche, pero ya sabes a dónde te va a llevar, ¿no?
0: Claro. O sea, tú no no es que no valides el hecho de sentir tristeza, sino siéntela, pero rápida. O sea, como que yo escuché en la parte del, del TEDx que fue lo que más me, una de las cosas que más me llamó la atención, que dijiste que cuando estuviese una persona quejándose o hablándote así como es de la carencia, lo escucharás 10 minutos, pero ya, cambiemos el tema, ¿no? Esa fue una parte que dijiste. ¿Te referías justamente a eso? O sea, que tienes que vivir la emoción pero no quedarte pegado, pues. ¿Es, es así como, como lo quisiste dar a entender? ¿O, o
1: no tanto? Ok, eh, sí, aquí el tema es que la, la queja es estéril. O sea, se ha comprobado, cuando tú ves el mundo, te das cuenta que la queja, ¿la queja que ha conseguido? Nada. Está, hay varios tipos de quejas. La queja eh, retórica, esta gente que necesita estarse quejando siempre porque de alguna manera consigue atención, está la queja, la que es... Eh, poco para validar mi posición de víctima, eh, bueno, pero es que mira esto que me pasó, y mira esto que me pasó, y mira esto que me pasó, y de alguna manera yo siento poder en la victimización, y está la queja productiva, la queja productiva es la queja que yo la uso, que es breve y que me sirve, oye, mira, el internet en mi casa no sirve, oye, qué malo el servicio pero si me sirve para analizar otro proveedor y tener un mejor internet, fue una queja productiva oye, es que mi jefe estuvo de mal humor y no me escuchó pero si eso me sirve para preparar mi presentación aún mejor y buscarlo mañana para que sí me escuche, fue una queja productiva lo que no sirve es la queja introductiva porque es estéril y no consigue nada, pero esto, digo, eso hay que mirar el mundo para darse cuenta como la queja no cambia la vida de nadie, la queja lo que hace es anclarnos en el problema que ya tenemos, así que mmm, de eso se trata, de que sí, hay razones para quejarse, seguramente todo el mundo nos pasan cosas, pero yo puedo quedarme un tiempo y esa es la diferencia entre dolor y sufrimiento, dolor es lo que nos pasa, sufrimiento son las historias alrededor de ese sufrimiento. Como eh, una elección, o sea, la, ¿no? es
0: como electivo, pues el sufrir es el puedes puedes tener la opción de sufrir o superarlo tal vez,
1: podría ser. El, la felicidad y el sufrimiento es electivo, o sea no podemos no podemos evitar que nos pasen cosas, pero yo puedo evitar alargar el proceso de que eso que me pasó signifique en mi vida.
0: No, buenísimo, sí. de verdad que estoy demasiado fascinada con, con esta conversación, lástima que dure tan poco porque el podcast que estoy haciendo es de, es de corta duración pero definitivamente contigo se pudiera hablar por horas me encantó lo que haces y nos gusta, me gustaría que a mi comunidad que por cierto, todos los que eh, me siguen en Instagram no, no publico muchas cosas porque quiero que llegue la gente que escucha el podcast y bueno, eso es una buena señal que haya aumentado poquito a poquito me gustaría, eh, para despedirte, eh, que nos dijeras Qué, eh, cómo te podemos seguir y qué, cuál es el plan o qué hay para, para este año nuevo 2021 para Claudia Donoso
1: Bueno, pues, pueden registrarse gratuitamente en mentesenforma.com y ahí se ponen al día de todo lo que yo envío gratis y los cursos que van a ver en Instagram como Claudia Donoso o Mentes en Forma tengo dos cuentas, y qué va a venir bueno, los mismos seis cursos que hay todos los años que abren una vez y luego cierran y no están permanentemente abiertos sino que se abren a la venta por una semana generalmente y luego se cierran no vuelven hasta el año siguiente, ¿no? Uno es propuesta de valor irresistible, que es para generar las propuestas de valor para empresarios, emprendedores, eh, tu abundancia, el tu intuición, el club de los el club de los y la, la parte de meditación y calmar la mente se vuelven los mismos cursos que tienen que ver con reprogramación o con emprendimiento pero bueno todo esto si quieren con calma lo pueden ver ahí en mentes.com en, en la pestaña de cursos está toda la información oye Claudia de verdad que muchísimas
0: gracias por acompañarme de verdad estoy demasiado feliz porque bueno, es un inicio y ya a mí me embarcaba mucho el síndrome del impostor de no creerse suficiente y bueno, haberlo, haber hecho este podcast es una manera de, de romper con eso y, y llegar a gente como tú que me hayas dicho que sí por un mensaje, eh, es de verdad para mí muy, muy, muy gratificante, te doy las gracias eh, públicamente y bueno, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Gracias
1: a ti Maribel por la invitación, me encanta hacer el capítulo número 8, el número 8 el número de la abundancia, así que... ¿Eh? Bueno, más abundancia para ti, para todos los oyentes, para ti y para todos también. Un fuertísimo abrazo. Ay, muchísimas gracias. Que tú ¿Eres increíble? Yo tengo mentalidad de 30 minutos.